0: las pasiones del joven werther de Johann wolgan von Goethe. esta grabación de librivox es del dominio público sección 9 carta cincuenta y de junio dime cuanto quieras pero yo no puedo permanecer aquí qué remedio el caso es que me fastidio el príncipe me trata como si fuese igual suyo conformes pero yo estoy fuera de mi elemento y bien mirado ninguna cosa igual ni semejante entre nosotros dos. él es hombre de talento pero de un talento vulgar. su conversación no me causa mayor placer que un libro bien escrito. Me detendré todavía unos ocho días y después comenzaré a vagabundear lo mejor que he hecho aquí ha sido dibujar el príncipe lo entiende un poco y lo entendería aún más. Si no se encerrase tanto en la terminología, muchas veces me hace rechinar los dientes de rabia. Estoy con la imaginación exaltada, lo paseo por los dominios de la naturaleza y del arte, y él cree que logra una gran maravilla si puede interrumpirme fuera de tiempo para encajar en la conversación algún término técnico carta 52, 18 de junio a dónde quiero ir te lo revelaré en confianza, pasaré aquí unos quince días después he dicho para mí que tendría gusto en ver las minas de pero en realidad mentía lo que quiero es acercarme a Carlota. este es el asunto, siempre me río de mi propio corazón y siempre hago cuanto a él se le antoja Carta 53, 29 de julio. No, todo va bueno, todo va bueno. Yo su esposo. ¡Oh Dios que me diste el ser! Si me hubieses concedido tamaña dicha, mi vida hubiera sido una adoración continua. No pretendo quejarme. Perdóname mis lágrimas. Perdóname mis inútiles deseos. Ella esposa mía. Si hubiera yo podido ceñir en tiernos abrazos a la más amable criatura que cobija el cielo. Guillermo, cuando Alberto abarca su ligero y elegante talle, todo mi cuerpo se estremece. Y, sin embargo... ¿Pero te lo diré? ¿Por qué no? Guillermo, ¿habría sido ella más feliz conmigo que con él? No, no es Alberto hombre capaz de llenar todos los deseos de su corazón. Tiene cierta falta de sensibilidad que... Tómalo como quieras pero su corazón no simpatiza con un paso de su excelente libro, en el cual Carlota y yo estamos de acuerdo. Lo mismo sucede en mil otras ocasiones en que la sensibilidad necesita dejar oír sus acentos sobre cualquier acción humana. Oh, Guillermo, confieso que él la ama con toda su alma pero es digno de albergar ese amor. Un hombre insoportable ha venido a interrumpirme mis lágrimas se han secado. Se me ha disipado mi tierna aflicción. Adiós, amigo querido Carta 54, 4 de agosto. No soy yo el solo mortal digno de lástima. Todas las esperanzas se frustran, todos los hombres se engañan en lo que aguardan. Acabo de visitar la buena mujer de los tilos. El hijo mayor salió corriendo a recibirme. Un grito que dio de alegría hizo asomarse también a la madre la cual me pareció muy abatida las primeras palabras que dijo fueron ay señorito mi juan ha muerto así se llamaba el niño más pequeño yo callé mi marido continuó ha vuelto de suiza y nada ha traído hubiera tenido que pedir una limosna a no ser por algunas buenas almas en el camino le atacaron unas calenturas no pude responder di alguna cosa a los niños ella me pidió que aceptase unas manzanas hícelo así y me separé de un sitio de tan triste memoria carta 55, 19 de agosto de un golpe se muda todo para mí alguna vez llega una chispa de vida a ofrecerme su consoladora luz pero ah, solo dura un instante cuando así me confundo entre sueños, no puedo desechar de mí esta idea. ¿Cómo? Si Alberto llegase a morir, pudieras tú y pudiera ella. y corro en pos de esta sombra vaga que me arrastra a abismos, a cuya orilla me detengo para huir lleno de espanto. Si salgo por la puerta del camino que recorrí por primera vez en coche para llevar a Carlota al baile, qué diferencia advierto. Todo, todo ha pasado ni una sola señal en la naturaleza ni un solo latido de mi corazón que reproduzca en mí las sensaciones que entonces experimentaba. soy como la sombra de un príncipe que vuelve a un palacio edificado en otro tiempo por él cuando estaba en toda su opulencia y decorado con todo el lujo y magnificencia lo dejó a un hijo en quien fundaba las mayores esperanzas y lo halla todo abrasado y todo destruido Carta 56. 3 de septiembre. A veces no acierto a comprender cómo puede y se atreve otro hombre a amarla, cuando yo la amo tan única, tan perfectamente, cuando nada conozco ni poseo sino ella. Carta 57. 6 de septiembre mucho me ha costado el resolverme a abandonar el frac azul que llevaba puesto cuando bailé la primera vez con carlota pero como ya estaba muy raído me he mandado hacer otro enteramente igual con el mismo collarín y las mismas vueltas la chupa y los calzones son tan bien amarillos como los primeros pero esto no me satisface enteramente no sé creo que con el tiempo llegaré a quererlo más todavía carta cincuenta y quince de septiembre es cosa de darse a cuatro mil demonios el ver los perros que dios sufre en el mundo hay hombres que no conocen ningún género de sensibilidad con las pocas cosas que todavía valen algo sin duda recordarás los nogales a cuya sombra me senté con carlota en casa del cura de ese aquellos soberbios nogales que causaban en mi alma el placer más puro y más vivo Cuánto no hermoseaban el patio de la casa cuán frescas cuán magníficas eran sus ramas y cuán santa la memoria de los buenos curas que los habían plantado tantos años hacía el maestro de escuela nos ha dicho muchas veces el nombre de uno de ellos lo sabía por habérselo oído a su abuelo debió haber sido un hombre excelente y yo me deleitaba en su sagrado recuerdo siempre que me hallaba debajo de aquellos árboles Sí, ayer lloraba el buen maestro cuando hablábamos de que los habían arrancado arrancado oh rabia mataría al perro que ha dado el primer hachazo por qué fatalidad he de ser yo testigo de estas cosas yo que sería capaz de vestir luto si teniendo dos árboles como esos en mi patio viese morirse uno de vejez querido amigo permíteme otra palabra qué es la humanidad toda la aldea se queja y la mujer del cura conocerá por su manteca sus huevos y por la falta de confianza el daño que a sí misma se ha hecho porque es la mujer del cura nuevo la que ha cometido el desafuero también ha muerto nuestro buen anciano parece un esqueleto siempre está enferma y tiene razón en no hacer caso de nadie porque nadie hace caso de ella tonta de capirote se empeña en pasar por sabia se mete a examinar los cánones Trabaja en la nueva reforma crítica y moral del cristianismo y se encoge de hombros cuando la hablan de las opiniones del abater. En fin, no le queda placer alguno en la tierra, porque hasta su salud está destruida. Solo una criatura semejante podía mandar derribar mis árboles. Amigo, no puedo volver en mí. Figúrate que las hojas ensuciaban el patio cuando se caían y le humedecían. Que las ramas le quitaban la luz. Que los chicos tiraban piedras para derribar las nueces cuando estaban maduras, y que todo esto le causaba temblores de nervios y le perturbaban sus profundas meditaciones siempre que se abandonaba a sus estudios y comparaba entre sí a Kenicot Sember y Micaelis. Cuando vi a las gentes de la aldea tan disgustadas, y especialmente a los muchachos, les dije: ¿Por qué lo habéis permitido? Ellos me respondieron. Si el juez lo consiente qué se ha de hacer pero en todo esto hay una circunstancia que me ha consolado queriendo el juez y el párroco sacar partido de los caprichos de la mujer de este, habían convenido en repartirse el producto de los árboles pero a lo mejor dice la oficina de rentas reales poco a poco señores interviene en el asunto y vende los árboles en almoneda están derribados Oh, si yo fuera príncipe sé muy bien cómo trataría a la mujer del cura al magistrado y a la oficina príncipe mas si yo fuera príncipe qué me importarían los árboles de mi país fin de la sección 9.